1: muy nostálgicos de los 80 y los 90, seguramente tengáis recuerdos de tardes inolvidables merendando bocadillos de nocilla y jugando a videojuegos tan pixelados como divertidos. Había pocas opciones, o eras de Nintendo o de Sega. Actualmente la todopoderosa Nintendo es quien tiene las mejores ventas y firma los lanzamientos más exitosos, pero esto no siempre fue así. La historia de SEGA es muy peculiar porque, como veremos más adelante, han desarrollado las consolas más punteras y los títulos más jugados, pero lamentablemente no lo han sabido comercializar. Por todos es sabido que el sector del desarrollo de software y hardware en el campo del entretenimiento es muy competitivo. Es un sector muy pegado a la innovación tecnológica y esto hace de él un potente eje industrial que actualmente mueve más dinero que la industria del cine. De hecho, el crecimiento abrumador de este sector se inició en 1940. Tras la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas buscaron alternativas lúdicas para dar salida a toda la tecnología que habían desarrollado durante el conflicto. Con Ralph bayer surgieron computadoras programables que permitían jugar al ajedrez y juegos similares. Y poco a poco se fueron dando los pasos hacia desarrollos tecnológicos más complejos que, en el caso más extremo, acabarían en la famosa carrera espacial. Ya hemos visto anteriormente cuando repasamos la historia de la marca Gillette lo curiosas es que fueron las reacciones comerciales surgidas tras la Gran Guerra y con SEGA se da también una situación digamos que peculiar. Seguro que todos pensáis que SEGA es una marca japonesa, pues nada más lejos de la realidad. Realmente se trata de una empresa establecida en Japón que fue fundada por un americano. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desembarcó en Japón para explotar sus productos y entre las empresas que establecieron lazos comerciales con el país nipón se encontraba el negocio de Martin Bromley. Este militar estadounidense pasó a la inactividad en 1941 tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Dada su nueva situación, centró su vida en Standard Games, la empresa de máquinas recreativas que había creado un año antes en Hawái, junto a James humpert e Irving Brunberg. Pero en 1951, Japón se convirtió en una jugosa oportunidad de negocio y propuso llevarse la compañía hasta allí. Al año de instalarse, decide cambiar definitivamente el nombre por el de Service Games. Básicamente, seguía siendo una empresa que distribuía máquinas recreativas, jukebox, pinballs y ocio de salón para las bases militares que tenía Estados Unidos en el Pacífico. Curiosamente y casi en paralelo, en 1954, otro oficial de las Fuerzas Aéreas Americanas que venía de luchar en la Guerra de Corea, Dave Rosen, creó en Tokio una pequeña empresa para exportar arte japonés a Estados Unidos. Rosen era un hombre muy inquieto y al poco tiempo cambió el rumbo del negocio para dedicarse a la fotografía, elaborando tarjetas de identificación para los japoneses. Una vez metida la cabeza en este sector, se dedicó a la distribución de fotomatones con la empresa Fotorama, negocio que le permitió amasar una cuantiosa fortuna. La verdad es que Rosen no se rompió mucho la cabeza y llamó a su empresa Rosen Enterprises. Ya sabéis que bautizar a vuestra empresa con vuestro apellido no es siempre lo más original. Por aquel entonces, Rosen había llevado a Japón las primeras máquinas CoinOp que funcionaban insertando una moneda. Y era solo cuestión de tiempo que los intereses de Service Games y Rosen Enterprises se cruzaran. Cansado de las máquinas americanas, hay que decir que acababa de colocar 5.000 juegos recreativos en todo el país, Rosen detectó un potencial emergente en el ocio electrónico, sobre todo tras el concepto de salón recreativo surgido en las bases militares. Por eso decide dar un paso más allá y empezar a fabricar sus propias máquinas en Japón. Evidentemente, esta empresa era demasiado ambiciosa como para afrontarla él solo, por lo que buscó un acuerdo con Service Games para fundar, en 1965, SEGA. El resultado de esta fusión consistió en que el naming de la nueva compañía fuese un acrónimo de Service Games, es decir, SEGA, y que Rosen se convirtiese en su presidente y consejero delegado. Tras el acuerdo alcanzado, el objetivo era exportar máquinas por todo el país, hito que superaron con creces llegando a exportar máquinas hasta Estados Unidos. Hasta aquí, podríamos decir, llega el origen fundacional de la compañía. Pero ahora vamos a ver cómo fue el pistoletazo de salida de la empresa en lo que a los videojuegos se refiere. Esto nos sitúa un año después de su fundación. SEGA lanza el primer juego de ocio recreativo desarrollado íntegramente en Japón, Periscope. Era un juego mecánico que podemos denominar como simulador de submarinos, algo muy de la época y sobre todo muy yankee. Se trataba de un periscopio desde el que el usuario disparaba a barcos enemigos. Bueno, el éxito fue brutal. De hecho, el juego llegó hasta Estados Unidos y alcanzó una facturación de 100 millones de dólares. Y claro, esto llamó la atención del holding americano Gulf Western y absorbieron la compañía en 1969. Sega siguió vendiendo juegos de este estilo hasta que en 1970 lanzaron su último título, Jet Rocket. Desde ese momento se volcaron en exclusiva a desarrollar arcades para el incipiente mercado de los videojuegos. Y pese a la inexperiencia, sus primeros juegos dejaron claro el potencial que tenían como desarrolladores de software. En 1980, SEGA absorbió al fabricante de recreativas Gremlin Industries y se metió de lleno en el mundo de los videojuegos domésticos. Este movimiento fue esencial para mantener su imparable crecimiento en un mercado que se empezaba a asentar y en el que ya la multinacional se postulaba como actor principal. Esto fue avalado por el crecimiento de Saxon, el primer videojuego shooter que además empleaba la proyección axonométrica en los gráficos. Una locura para los jugones de la época. Era un momento demasiado dulce para un sector ya muy saturado de consolas y juegos, hasta que en junio del 83 explotó de hiperglucemia la conocida como crisis del videojuego. Los usuarios perdieron la confianza y la industria se resintió durante los siguientes dos años. Esto afectó a todas las compañías, especialmente a las americanas, y como se gastaba a caballo entre Estados Unidos y Japón, tuvo que ver cómo Gulf Western se desprendía de la parte americana de la desarrolladora y la dejaba en manos del fabricante de pinballs Bolly. Rosen, el fundador y exfabricante de fotomatones, ve una estupenda ocasión de hacerse con el control de toda la compañía, pero por una cuestión económica solo puede hacerlo de la parte nipona, gracias a la inversión de Robert Dave y el empresario japonés Hayao Nakayama. La organización iba a ser la siguiente. Rosen se hacía cargo de la sede de Estados Unidos, Nakayama de Japón y Dave de Europa. Cada delegación tomaba sus decisiones de forma independiente y en el eslabón que unía a la multinacional era un amigo multimillonario de Rosen llamado Isao Owaka, a quien vendió la compañía que presidió hasta 2002. Pese a todo este revuelo empresarial, la firma seguía liderando las innovaciones del sector con la creación del primer láser disc, el uso de las tres dimensiones en sus juegos y SG-1000, la primera videoconsola para jugar en casa. Esto que viene es muy curioso, el mismo día que la presentaron, el 15 de julio de 1983, Nintendo lanza también su primera videoconsola para el hogar, Famicom, iniciando una ardua batalla con la casa de Mario Bros, que durará hasta los primeros años del siglo XXI. En honor a la verdad, SEGA perdió el primer combate porque Nintendo sacó su consola con un juego que seguro que os sonará, Donkey Kong. Este hecho hizo a SEGA replantearse la fabricación de videoconsolas y empezar a trastear con la fabricación de ordenadores personales. Cosa que tampoco les fue muy bien por culpa de un tal Commodore 64. Tras este fracaso, retoma el diseño de consolas domésticas y su prioridad número uno es desbancar a Nintendo, que lo estaba reventando con Famicom. Así nació SEGA Mark III, una videoconsola que incluía gafas 3D, no es broma, y además tenía títulos como Alex Kid in Miracle World. Lo cierto es que las ventas en Japón fueron especialmente bien y decidieron comercializar la consola en Estados Unidos y Europa con el nombre de Master System. El batacazo del sistema en Estados Unidos fue importante porque cedieron la distribución a la empresa de camiones de juguete Tonka. Para Masinri, el éxito que estaba cosechando Nintendo con el personaje de su juego Mario Bros. provocó que Sega adoptase como mascota al personaje diseñado por Rieko Kodama para Alex Kidd in Miracle World. Desgraciadamente para Sega, el tirón que tuvo Super Mario dura hasta nuestros días. En 1991 se pusieron en manos de Naoto Oshima para crear una mascota de éxito. Los primeros bocetos fueron una especie de Frankenstein inspirado en Mickey Mouse y tras varios ajustes de diseño optaron por la imagen divertida de un erizo de color marrón que cuando alcanzaba la velocidad del sonido se ponía del color azul del logotipo. De ahí que su nombre sea Sonic y que lleve los guantes blancos como los personajes de Disney y su archenemigo Super Mario. Pero volvamos al negocio, los chicos de SEGA seguían a lo suyo, acababan de sacar Hang-On, el primer juego en permitir al usuario controlar el cuerpo del personaje principal, y estaban ultimando la primera consola de 16 bits, Mega Drive. Tarea que no fue nada fácil porque la mayoría de desarrolladores de juegos querían trabajar en Nintendo por el éxito que cosechaba teniendo la NES. Superada la mala experiencia de Master System en Estados Unidos, dejaron que se encargaran de la distribución empresas potentes como Samsung, quien curiosamente comercializó en Corea la Mega Drive con el nombre de Game Boy. ¡Flipante! Por otro lado, deciden darle un giro a la estrategia de marketing y emplean a deportistas y famosos para promocionar sus nuevos juegos. Este cambio de rumbo dio lugar a uno de los juegos míticos de la firma, Moonwalker, en el que el protagonista es es un tal Michael Jackson. El tono de las comunicaciones de SEGA se volvió bastante agresivo y prácticamente en lugar de expresar las bondades de sus productos, se dedicaba a desprestigiar a Nintendo. Tanto fue así que usaron un eslogan publicitario muy sonoro. SEGA hace lo que Nintendo no. SEGA does what nintendo don't. Y como tampoco llegaron los resultados, tras este suicidio comercial, tuvieron que bajar el precio de la Mega Drive a la mitad y empezar a colaborar con estudios de videojuegos fuera de Japón. Ideas del nuevo director comercial para América, Tom Kalinski. Las ventas remontaron bastante hasta que en 1991 superó a Nintendo, gracias al acierto de incluir el juego Sonic en la consola básica. Y Sonic fue el juego más vendido. Pero volvamos un segundo al año 89, al año de la Game Boy. La llegada de la primera consola portátil de Nintendo hizo que la corporación de Okawa resintiese sus cifras. Tras un año de trabajo a marchas forzadas, consiguieron mejorar la portátil de Nintendo. Hay que recordar que las primeras Game Boys solo se veían en cuatro tonos de gris. Y Sega consiguió que Game Gear se viera a todo color. Desgraciadamente, el precio de la consola era demasiado caro y no logró superar las ventas de Game Boy. Podemos decir que hasta 1994, Sega vivió su época dorada gracias a Mega Drive. Hasta entonces, Sega había desarrollado la mejor tecnología y los avances más notorios del sector. Lanzaron títulos como Virtua Fighter, los primeros sistemas de 32 bits e incluso un primitivo sistema de juegos online llamado MegaNet. Era normal que las ventas fueran muy buenas. De hecho, eran mejores en Estados Unidos que en Japón. Y esto provocó la envidia de la filial japonesa. Como hemos dicho anteriormente, las sedes de la empresa eran equipos de trabajo independientes y cuando se pusieron a evolucionar la Mega Drive, lo hicieron Estados Unidos y Japón en paralelo. Mientras que en Estados Unidos había alcanzado un desarrollo espectacular, en Tokio se quedaron bastante atrás, con un triste lector de CD que se le incluía a la antigua consola. El equipo americano colaboraba con otros estudios y para este proyecto lo habían hecho con Sony. Finalmente apostaron por la opción de Japón, básicamente porque la directiva era de allí, y estaban mosqueados por los excelentes resultados de Estados Unidos. Lo gracioso de esto es que los japoneses alegaron que los usuarios no estaban preparados para una evolución como la que proponía la filial americana. Conclusión, SEGA presenta Mega CD y la tecnología desarrollada en América es usada por Sony para crear PlayStation, la primera consola con lector de CD integrado. Por si fuera poco, su competencia más directa presenta Nintendo 64 con la misma tecnología. SEGA con esto se hunde. Crea, ahora sí, una consola de 32 bits con CD integrado, la Saturn, pero es demasiado tarde. En una maniobra desesperada y cuatro años más tarde, lanzan Dreamcast, pero esta sería su última videoconsola. La gran compañía estaba en pérdidas millonarias y decide apostar por lo único que les genere ingresos, el desarrollo de videojuegos. Era una decisión salomónica dejar de crear consolas y centrarse en crear títulos para licenciar. La situación era tan deprimente que incluso permiten jugar con sus personajes en consolas de otras marcas como Playstation, Nintendo o Xbox. Aún así, SEGA desarrolla juegazos como SEGA Rally, que lo parten en las consolas de Sony, pero desgraciadamente hacía tiempo que habían lapidado su futuro. Últimamente parece que habían encontrado su sitio, pero las grandísimas pérdidas que arrastraban les ha llevado a retirarse también del mercado de los juegos para consolas. Y desde febrero de 2015 se dedican solamente a sacar títulos para PC y smartphones, poniendo prácticamente un triste broche final a su imperio de píxeles. SEGA ha sido capaz de lo mejor y de lo peor, incluso teniendo mejor tecnología que la competencia. La toma de decisiones como, por ejemplo, no invertir en marketing en lanzamientos de determinados juegos o consolas, fue letal, por no hablar de las rivalidades entre las sedes de la misma compañía. Pero en este caso, al derivar en el nacimiento de dos duros competidores, raya lo ridículo. La situación actual de la compañía no es nada lagueña, pero siempre nos quedará esperar a algún E3 y que anuncien una nueva máquina
0: para aviciarnos.